0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Hoje, análise dos fatos para a situação de Sérgio Moro, sem uma candidatura para chamar de sua, e também de uma aproximação entre Paulinho da Força e Eduardo Leite. Para quem será que vai a solidariedade de Paulinho da Força? Muito bom dia para você, Felipe.
1: Salve, salve, Raizem, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês e ouvir os trocadilhos e analogias do Raio.
0: <risos> ah, esse é prata da casa, se acostume, é viu? É. Cada dia tem uma diferente.
1: Uma voz bem humorada, é importante para começar o dia. É isso.
0: Felipe, é, eu queria te ouvir sobre a situação de Sérgio Moro dentro do União Brasil a partir das últimas declarações de Luciano Bivar, ele que deixou o Podemos né, como um pré-candidato à presidência e chega no União Brasil, aparentemente, sem muito espaço para crescer.
1: Pois é, é, as declarações do Luciano Bivar, é, goste ou não dele, defenda-se ou critique-se Sérgio Moro, a gente precisa sempre separar aqui juízo de realidade e juízo de valor. A gente está falando aqui da base dos fatos. As declarações do Bivar estão condizentes com a realidade ele falou ali que nunca houve uma promessa do Sérgio Moro de entrar na União Brasil como pré-candidato à presidência da República, e de fato não houve. E ele declarou ali, numa mensagem enviada a um grupo de apoiadores do Sérgio Moro, porque muitos estão cobrando a candidatura dele, dizendo que é o Moronado, o Moronulo, é, não, que não vão votar no Luciano Bivar, e o Bivar falou, olha, ao tomar sua decisão, filiar se à União Brasil, ele, Moro, estava ciente de que em nenhum momento a legenda para a disputa presidencial lhe fora prometida. É, o que foi conversado e prometido foi a abertura para sua contribuição na construção de uma alternativa à polarização. E, claro, a opção de candidatar-se em São Paulo para o cargo que quiser, onde certamente terá sucesso. Essa foi a declaração do Luciano Bivar, perfeitamente fidedigna. O, o Moro ele saiu do Podemos é, porque não vinha tendo um apoio com mobilização por parte da cúpula do partido, dos seus parlamentares, e porque, ao perder é, alguns pontos, que, na verdade, em determinadas pesquisas, nem sequer foi uma queda, foi uma oscilação para baixo no momento em que ele estava sendo vidraça, atacado por lulistas e bolsonaristas, houve uma iniciativa por parte da presidente do partido, renata Abreu, e de outros parlamentares, de dissuadi lo de se candidatar. Então, a, a turma ali do Moro diz que ele estava sendo sabotado no partido e o partido não cumpriu ali, é, o seu compromisso moral de levar a candidatura até o fim, estava tendo problemas de caixa, já estava com dificuldade de pagar fornecedores e havia também uma priorização por parte da presidente de ampliar a bancada parlamentar, então não queria investir é, muito dinheiro do fundo público numa campanha de sucesso incerto, queria investir mais é, na campanha dos parlamentares. É, então, isso fez com que o Moro não tivesse condição de levar adiante uma candidatura dentro do Podemos e aproveitou os últimos momentos da janela partidária para migrar, migrar para a União Brasil, da qual tinha convite do próprio Luciano Bivar. Não tinha convite de outros partidos. Muita gente fala, ah, mas por que não foi para aquele outro partido e tal? Porque, bom, aquele outro partido já tem o seu candidato. É, e não tem, é, talvez, o mesmo grupo de apoio que, mesmo tendo inimigos internos, por exemplo, na União Brasil, o Moro tem, porque tem ali a deputada Daiane Pimentel, tem ali o deputado é, Júnior Bozella, tem é, o deputado Julian Lemos, é a base ali mais próxima do Sérgio Moro dentro da, da União Brasil. Então, partidos como o Novo, por exemplo, que poderia ter liderado aí uma oposição liberal ao presidente estatista, Jair Bolsonaro, que entregou a chave dos cofres públicos ao Centrão, não quis fazer isso, é, acabou isolando inclusive o João Amoedo, que fez, tentou fazer essa oposição liberal e acabou brigando ali dentro do partido com aqueles que não quiseram, preferindo ficar numa postura de não, o que fizer de bom eu elogio, o que fizer de ruim eu critico, mas no fundo tentando evitar a perda de votos bolsonaristas, nas campanhas de reeleição para a bancada parlamentar e na reeleição do Romeu Zema como governador de Minas Gerais. O PSDB já tem candidato, então ele não tinha alternativa. Não é, é por desistência dele, mas é por falta de um partido disposto a lançar a sua candidatura, mesmo ele sendo o líder em termos de pontuação dentro do campo da terceira via. Então o sistema ali se fechou para ele. E ele falou, bom, vou, no, pelo menos na União Brasil, vou tentar... É, ajudar a construir uma alternativa com esse diálogo com o Luciano Bivar e vamos ver qual candidatura posso ter né é, o que acontece no, em relação a São Paulo para onde ele transferiu o domicílio eleitoral que era do Paraná é que você tem duas possibilidades dele ser candidato a deputado federal ou dele de ser candidato ao Senado o deputado federal ele não quer ser é, há um motivo que ele não alega para isso, mas que me parece ser um motivo para além de outros que ele possa ter, porque, enfim, o cargo de senador é, é, é mais alto, vamos dizer assim, do que o de deputado, que é o seguinte, como deputado candidato a deputado federal, ele, é, como a, a eleição para a Câmara é pelo sistema proporcional, e ele tem votos, né? é claro que pode não ser suficiente para ganhar uma eleição presidencial, mas é suficiente para ganhar uma eleição de deputado, é, ele poderia se tornar puxador de votos, como a gente já comentou aqui, quer dizer, como o Tiririca foi né, quando foi eleito, é, ele poderia ajudar outros deputados a se elegerem, e outros deputados do mesmo partido não necessariamente aliados dele, não necessariamente defensores das mesmas bandeiras que ele, poderia ajudar deputados aliados ao ACM Neto, que é um inimigo interno dele. Então me parece que o Moro não quer ser usado para isso, ele quer participar de eleição majoritária, aí tem é, vereador, prefeito... É, é, perdão Prefeito, governador é, é, Senador Ou presidente da república Como ele tem inimigos internos ali Ronaldo Caiado com o um pé no bolsonarismo a Semineto com o um pé no lulismo A candidatura para a presidência Ficou travada Mas a candidatura para o senado Ela é possível E ontem saiu a notícia De que ele fez um movimento é, Para ver se o Antônio de Rueda é, Do União Brasil Poderia ser suplente na sua candidatura Para o senado é, e parece que vai depender de o Datena ser candidato pelo PSC ou não o, a União Brasil acredita que se o Datena não for candidato há mais espaço para o Sérgio Moro e se ele for, vamos ver como é que vai ficar é, tem a Janaína Pascoal também, candidata a Senado por São Paulo, então tem um campo aí em disputa é, então ainda está incerto, porque o Moro tem restrição a ser candidato a deputado e a União Brasil ainda averigua se há o espaço para ele ser candidato ao Senado Federal. E o Bivar, sobre a saída do Moro do Podemos, ainda disse vocês gostariam de ver o Moro fora da política definitivamente? Era o que o Podemos estava fazendo de forma sorrateira, tirando dele toda a capacidade de prosseguir com sua candidatura sem nenhuma estrutura. Tudo o que lhe fora prometido foi logo depois das pesquisas decrescentes, negado e boicotado, e ele ficou à própria sorte. Está correto isso, é verdade. Então, por mais que a Renata Abreu tenta fazer ali todo, tente fazer todo um malabarismo, ela que não quis levar adiante a candidatura dele e ele acabou optando por um partido maior, onde tem rivais, mas pelo menos tem ali um, um grupinho e tinha um convite e pode, de alguma forma, participar do diálogo desse projeto nacional. E o Bivar acabou sendo esse candidato da União Brasil e vamos ver até maio, aí, 18 de maio, é o dia do meu aniversário, inclusive. Eles é, vão decidir se há um candidato aí a ser é, o líder dessa coligação a ser ainda formada. E a gente tem uma outra pauta sobre isso também.
0: Muito bem, vamos acompanhar então. Mas agora vou mudar, mudar um pouco aqui o foco para ir para Paulinho da Força, o deputado Paulinho da Força que recentemente passou por um episódio de constrangimento, vaias, num evento com Lula. Aí ele está mudando de via ou ainda não, hein, Felipe?
1: Pois é, é bom a gente lembrar quem é o Paulinho da Força, né? que é presidente de honra da, da Força Sindical, que é a segunda maior central é, sindical do país é, e que sempre fez pressão para a volta do imposto sindical, que acabou com a reforma trabalhista que, aliás, o PT quer revogar. Hoje, inclusive, tem notícia confirmando aquilo que a gente já vinha comentando na coluna. É, então, o Paulinho da Força estava aliado ali ao petismo, só que ele foi vaiado porque ele foi a favor do impeachment da Dilma Rousseff. Então, os sindicalistas não perdoam o Paulinho da Força por causa disso. Chamam de traidor, muito parecido com o bolsonarismo. Né? Qualquer crítica que você tenha, é, mesmo que legítima, correta, você é, vira um traidor se, em algum momento, você esteve do lado daquele grupo. Né? O interesse dessa, dessa gente é que você sempre participando para sujeira, que você seja leal nesse sentido distorcido de lealdade que é encarado na política brasileira. É, e eu não estou falando isso em defesa do Paulinho da Força, porque tem inúmeras críticas a ele. Mas a Força Sindical, por exemplo, em 2017, antes do fim do imposto sindical, recebeu quase 51 milhões de reais. E no ano seguinte, a reforma, as contribuições, porque deixou de ser imposto, passou a ser voluntário, caíram a 4,7 milhões de reais. Então, a queda de mais de 50 milhões para 4,7. E ele sempre tenta fazer com que volte é, esse financiamento aí, é, da, da Força Sindical e de outros sindicatos. Então, ele foi é, vaiado e aí ele recebeu aquele áudio do Ciro Nogueira, atual ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, que é um áudio muito ilustrativo é, do escambo da política brasileira, como é tudo compadre, né? mesmo que eventuais rivais imediatos. O Ciro Nogueira que está lá abocanhando o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, cheio de escândalos aí, muito bem reportados é, pela equipe do Estadão, está lá dizendo, oh, Paulinho... Oh, Vem para cá, Paulinho, vai ficar com a Gleise aí, a gente vai cuidar de você, aqui vai ser só festa, realmente, Ciro Nogueira está fazendo uma festa no Ministério da Educação, vai ser sua festa, Paulinho, vamos cuidar de você, deixa de lado isso aí, é um áudio assim, muito ilustrativo do que é a política brasileira. E aí é, ele teve esse encontro, agora que ele está sendo disputado por lulistas e bolsonaristas, com o Eduardo Leite, que tenta construir aí essa alternativa formada por uma coligação que une a PSDB, MDB União Brasil e dê um pretexto para se jogar no lixo o resultado das prévias tucanas que deram a vitória para o João Dória. Porque aí, uma vez que forma uma coligação, são os outros partidos que querem escolher um candidato único e aí o Eduardo Leite poderia ser esse escolhido. E eu falei aqui na coluna, na última semana, ou na penúltima semana, que o Aécio Neves estava por trás é, da construção do Eduardo Leite, mas que o Eduardo Leite é, escondia o Aécio Neves do público, porque o Aécio Neves tem a imagem manchada depois da, do áudio do Joesley Batista. E ontem aconteceu algo ilustrativo disso que eu apontei aqui, porque o Eduardo Leite publicou o encontro com o Paulinho da Força na rede social, só com a foto é, dele, Leite, com o Paulinho da Força. E aí o Paulinho da Força foi em seguida e publicou a foto completa com o Aécio Neves, aliás, bastante abatido, envelhecido, foi alvo de vários memes, compararam ali ao pinguim do Batman. É, e... modo não que... tinha feito essa associação ainda. Pois é, Pois é, foi comparar. A internet não perdoa, né? É, e aí, quer dizer, o Aécio Neves ele é o intermediário do Eduardo Leite nesse jogo, nesse trabalho sujo, que é conversar com aqueles políticos da velha política cheios de interesses em ter os seus, os seus escambos. Eu não estou falando nem no sentido criminal de trabalho sujo, estou falando é, daquela é, mão que vai abrindo ali as portas dentro do sistema partidário, agora para fora, para o público, o Eduardo Leite tenta é manter uma imagem mais limpa de nova política, né? de alguém que quer mudar isso que aí está. Então, o Paulinho da Força está ali usando também isso tudo para se tornar bastante disputado. E é bom lembrar quem ele é, porque a política brasileira é tão doida que certos julgamentos ficam pendurados, certos casos vão sendo esquecidos pela sociedade, mas eu gosto de lembrar o Paulinho da Força foi condenado à prisão pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, aquela que o Gilmar Mendes chama de câmera de gás, porque é muito mais severa do que a segunda, é, embora não seja comum o STF condenar ninguém, mas a, a primeira turma do Supremo condenou a prisão Paulinho da Força há é, 10 anos e 2 meses por formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e desvio de recursos do BNDES. E aí ele entrou com um recurso que ficou para ser julgado ao plenário e pelo que eu tenho em notícia, até hoje não foi julgado. É, aparentemente, Paulinho da Força continua aí em paz, é, disputando o seu quinhão na política brasileira. Aliás, foi ele, só para concluir, quem antecipou é, o que Jair Bolsonaro estava fazendo na Polícia Federal. Foi numa entrevista à revista Cruzoé, ele falou que só Bolsonaro poderia enquadrar a PF que o pessoal todo aqui acha bom. <risos> Essa velha política acha ótimo, ali você dá freios às investigações. Então, são essas costuras que estão havendo é, enquanto o jogo segue. Raizen e Carol. Ah! Está com ciúme porque eu sou um monstro as claras e você precisa usar máscara? Ah! Pode ser que sim. Ah! uma coisa. Quem é que segura o guarda-chuva? Aí o
0: Pinguim com o Batman, viu? Lá de 92, <risos> Batman retorno, Danny DeVito fazendo o Pinguim, viu?
1: Grande Danny DeVito, <risos> um parceiro do Arnold Schwarzenegger em Irmão Gêmeo. Né? exato Ah, é verdade, é. Perfeito, Também, de Deus,
0: né? Parecidíssimos, né?
1: Parecidíssimos. <risos>
0: exatamente. Valeu, Felipe. Lembrando que a coluna do Felipe, diariamente, aqui no Eldorado e vira podcast, você encontra em todos os tocadores.
1: Sempre nesse bate-horário.
0: Nesse bate-horário, nesse bate-canal e até amanhã, Felipe.
1: Até amanhã é, nesse bate-horário, nesse bate-canal. É bom ter esse tempero. Tamo junto. Um abraço. Tchau.